0: Bentornati, la pausa estiva è finita, le recensioni carfatiche podcast ritornano alla stra grandissimo, o almeno spero, spero per tutti voi così come spero che il mio piccolo podcast in cui chiacchiero in maniera informale, cazzara, genuina però, di tutti i film che ho visto più o meno recenti o più o meno legati al mio passato, alla mia infanzia, alla mia adolescenza, alla mia età più adulta e via discorrendo e bla bla bla, insomma vi sia anche un pochino mancato, perché no? Mi faccio un pochino questo viaggio mentale. Spero di esservi mancato e spero comunque che rimarrete insomma, e magari sarete anche perché no. Un po' più numerosi a tenermi compagnia anche per questa nuova stagione. Chiamiamola così, anche se di stagione vera e propria non si parla. Ma insomma, i podcast eh, torneranno a cadenza trisettimanale il lunedì, mercoledì e il venerdì fino all'estate eh, prossima, magari con una pausa. Nel periodo natalizio, anche se non credo, però insomma vi terrò compagnia ancora per molto fin quando non mi manderete palesemente a cagare. E comincio con un film eh, di cui non mi sarei mai aspettato, ve lo confesso. Mai e poi mai mi sarei aspettato di fare il podcast di questo film. Allora faccio una piccola introduzione perché è doverosa. Innanzitutto parto con un ringraziamento sentito a Sony Evangelisti e lei sa benissimo quanto sia stato difficile ostico portare il sottoscritto in sala a vedere questo film avevo non un sacco di riserve ma di più avevo una sorta di repulsione per questa pellicola non volevo assolutamente che i miei occhi vedessero sta roba qua che io reputavo monnezza però insomma ecco, ringrazio Sonia per avermi portato in sala e, e proprio da questo è scaturito eh, il desiderio, l'idea di iniziare questa nuova stagione, di riprendere dalla pausa estiva con questo film tra l'altro avrete già capito dalla locandina di quale film si tratta film che sta incassando un botto e anche questo non me lo sarei mai e poi mai aspettato il film protagonista di questa recensione Carfatica Podcast è niente meno che Minions 2 come Gru diventa cattivissimo in originale Minions the Rise of Gru allora come dicevo poc'anzi mai e poi mai mi sarei aspettato di andare a vedere in sala questo film diretto da Kyle Bald in primis ma con l'aiuto anche di Brad Alderson e Jonathan del Delval del 2022 naturalmente Un'uscita che è stata rimandata a causa della pandemia Covid, ma ma che poi ha trovato spazio, il giusto spazio, la giusta distribuzione sul grande schermo dal 18 agosto di quest'anno. E ancora si trova nelle sale, cosa non trascurabile di questi tempi, soprattutto per un film di animazione. Allora, faccio questo piccolo preambolo. Eh, Io, in vita mia da grande, grandissimo appassionato di cinema, quale mi ritengo... Spazio per tutti i generi un po' come la musica a me la musica piace ascoltarla tutta ascolto dalla classica ho ascoltato rap, pop, reggae, metal, grunge country, che è uno dei miei generi preferiti e lirica e chi più ne ha più ne metta e nei film per me è sempre stata la stessa cosa ho spaziato in tutti i generi certo, ho allargato i miei orizzonti culturali cinematografici, e artistici man mano che gli anni si accumulavano sulle mie spalle e ho cercato di appunto esplorare ogni genere cinematografico dal western, che fa schifo al cazzo a quasi tutti o perlomeno a quasi tutti quelli che conosco horror, che è uno dei miei preferiti naturalmente drammatico, eh, documentario, eh, storie d'amore sentimentale musical, animazione, perché no, con tanti tanti film di animazione però ammetto che io ho ancora delle lacune in questo senso, ovvero sia alle volte mi faccio influenzare molto dai pregiudizi, pregiudizi personali che magari scaturiscono dal niente, eh. in questo caso posso dire che scaturivano insomma, da dei ricordi non proprio piacevoli. Per quanto riguarda i Minions io ho sempre avuto un po' di astio nei confronti di questi piccoli sgorbi gialli a forma fallica che erano i coprotagonisti della serie la trilogia se non vado errato di cattivissimo me, io ho visto soltanto i primi due film, il secondo l'ho visto a spizziche bocconi abbastanza disattento il primo sì simpatico ma non è che mi fosse parso tutto sto granché, invece l'universo mondo l'aveva adorato, me lo ricordo benissimo erano film insomma che io trovavo abbastanza stupidotti un po' come Baby Boss che anche quello l'hanno adorato in tantissimi invece l'ho trovato abbastanza dimenticabile, però Questo serve per farvi capire come io ancora adesso abbia dei pregiudizi. Alle volte non guardo dei film per partito preso e mi rendo conto di sbagliare, lo faccio consapevolmente pur rendendomi conto di essere in fallo. E se non c'è qualcosa o qualcuno, in questo caso appunto Sonia, che mi convinca, quasi mi costringa con la forza, tirandomi per entrambe le mani, trascinandomi proprio di peso in sala a vedere dei film che io altrimenti non mi cagherei di striscio, e, e lo dico anche piuttosto orgogliosamente, pur sapendo di sbagliare, non sarei mai, e poi mai, e poi mai, e poi mai andato in sala a vedere Minions 2. Film che, tra l'altro, già dal trailer mi irritava, perché a vedere sti, sti tre sgorbi, lo ripeto, sti Minions, che quando parlano si capisce un cazzo, e eh, a sentire appunto tanta gente che invece ci si sbellica, si diverte da matti, non non capendo il reale motivo, il motivo razionale del perché si debba ridere guardando ste robe qua ecco, e invece mi sono vinto contro voglia e proprio qualche giorno fa sono andato in sala a vedere Minions tra l'altro non mi aspettavo una così grande affluenza l'ultimo spettacolo, quello del 2240 Ovviamente non c'erano famiglie, non c'erano bambini, mi sembra una famiglia sola, perché l'orario era abbastanza proibitivo per gli spettatori più giovani, però c'erano tantissime coppie, tantissimi gruppi di ragazzi, insomma, e anche adulti. Quindi mi mi chiedevo, ma come cazzo fanno a guardare questo film che sicuramente farà cagare, sicuramente sarà una monnezza. E beh, alla fine, guardate ragazzi, sono stato, mai come in questo... Frangente, contento di ricredermi e vi dico con la gioia nel cuore veramente la gioia nel cuore che Minions 2 come Gru diventa cattivissimo è un film veramente veramente piacevole e divertente cosa che non avrei mai e poi mai creduto possibile in questo secondo capitolo e mi riprometto di recuperare anche il primo che avevo visto anche quello distrattamente e per circa soltanto una ventina di minuti stoppando subito dopo perché già ne aveva avuta basta, in questo secondo capitolo i Minions eh, entrano a far parte della vita di tutti i giorni di Gru, ovvero sia il cattivissimo me della trilogia, qui ragazzino. Il film è ambientato eh, negli anni 70 più o meno, metà anni 70, e naturalmente gliene fanno di ogni. Gru ha l'ambizione esagerata e spropositata di diventare il cattivo più cattivo che l'umanità ricordi e per questo insomma, lui prende, es- prende esempio dai Malefici 6, un gruppo di supercriminali che fanno il bello e cattivo tempo in città e sono l'idolo del nostro piccolo e cattivo protagonista, naturalmente e di conseguenza anche dei Minions. Per fare colpo su di loro, che stanno cercando appunto, dopo aver perso il fondatore, Willy Crudo, eh, perché è stato fregato appunto dai suoi soci, e i Malefici 6 stanno cercando un rimpiazzo e quindi eh, Gru si presenta al colloquio anche questa cosa qua è fantastica nella scena iniziale, ovviamente viene deriso, ma lui frega la pietra eh, dello zodiaco cinese, ovvero sia una gemma che dà grandissimi poteri allo scoccare eh, della mezzanotte di un, mi sembra, del capodanno cinese se non ricordo male sì, del capodanno cinese e mh, Gru frega i Malefici 6 questa pietra e così facendo è convinto che i Malefici 6 andranno, andranno da lui e lo pregheranno di entrare a far parte del, del loro gruppo, colpiti dalla sua iniziativa, dalla sua ambizione, dal fatto che ha derubato proprio i suoi idoli. Naturalmente le cose non andranno come Gru ha previsto perché uno dei Minions 8 perderà la pietra, cioè non la perderà, la scambierà con un sassolino con due occhi, eh, incollati sopra e quindi da lì l'avventura per cercare di capire dove è finita questa pietra tornare a impossessarsene poi risalterà fuori Willy Crudo che eh, sarà deciso a vendicarsi dei suoi ex soci anche lui vorrà la pietra e eh, questa pietra porterà eh, Gru a essere rapito appunto da, da Willy Crudo e i Minions i nostri tre Minions preferiti diciamo Kevin Stewart e Bob, ma anche Otto eh, a modo suo si getteranno al, as- al salvataggio del, del loro amico del loro capo, del loro mini capo e al recupero della Gemma con tutti i casini che succederanno nel frattempo allora il film, vi dico la verità lo ripeto, è spassosissimo io non pensavo, mi ci sono divertito e la cosa bella di questo film è che pur essendo permeato zeppo di situazioni stupide è un umorismo stupido fatto con grande grandissima intelligenza e non c'è cosa più bella non soltanto per un film commedia ma soprattutto in questo caso anche per un film di animazione i Minions è vero non si capisce quasi un cazzo di quello che dicono anche se secondo me in questo film si capisce molto di più però fanno ridere fanno ridere perché hanno delle situazioni grottesche assurde come poi sempre del resto che comunque all'inizio ti lasciano almeno al sottoscritto hanno lasciato un po' basito un po' spaesato poi non so, magari contagiato dalle risate della gente in sala appunto colpito anche dalla sorprendente mh, oso usare questo aggettivo sorprendente in senso positivo stupidità intelligente eh, affidata appunto a questi personaggi ai tirapiedi di Gru eh, io non ho potuto fare a meno di esserne trascinato, di esserne colpito e di esserne anche divertito ci sono delle scene fantastiche, c'è la scena eh, dell'aereo dove Kevin, Bob e Stewart si fingono appunto piloti host, e hostess e guidano l'aereo per dirigersi a San Francisco che è pazzesca, fa, fa sbragare e fa sbragare con una grandissima semplicità. Poi è una ironia che non è assolutamente volgare, ogni tanto si vede qualche chiappa al vento dei Minions ma anche quella fa ridere da matti E poi la storia convince, il ritmo è alto, c'è tantissima azione dall'inizio alla fine, l'animazione è fatta benissimo, veramente, secondo me si sono superati anche dai tempi di Cattivissimo Me, è fatta molto bene, è fluidissima, il film è colorato, molto, ma non è quel colore che dà fastidio agli occhi, anzi, si segue molto bene ed è in sintonia proprio con il ritmo frizzante di tutti i personaggi, i cattivi secondo me che omaggiano soprattutto verso il finale Kung Fu Panda sono anch'essi molto ben delineati, eh, come per esempio anche Willy Crudo, il beniamino di Gru. Ecco, forse chi ci, fa più cattif- chi ci fa più brutta figura, chi viene messo da parte in questo film è proprio Gru. Gru è sì divertente, però si vede poco sulla scena e le sue battute non è che facciano proprio ridere così tanto, almeno secondo il modesto parere del sottoscritto. Sicuramente viene messo in ombra dai Minions che sono i protagonisti assoluti come poi nel primo capitolo sono i protagonisti assoluti anche di questo film e sono trascinanti c'è proprio da fare con la loro ingenuità con la loro follia riescono a catturare qualsiasi tipo di spettatore vada a vedere questo film dal più piccolino al più adulto che sicuramente e parlo in questo caso degli spettatori più adulti riescono a staccare la spina riescono a passare un'ora e mezza scarsa di divertimento nudo e crudo purissimo senza Troppi fronzoli, senza troppi eh, giri di parole, senza troppe battute che magari sono anche troppo cervellotiche. Ma il film si segue con semplicità, si segue con molta, molta eh, passione. Ed è un film che, comunque, ripeto, è è adatto a tutti. È una storia di amicizia, sicuramente. È una storia di crescita, è una storia di eh, seconde possibilità, perché no? Tutto questo è visto nella chiave di quei cattivi che poi alla fine si sa che cattivi non sono ci sono tanti riferimenti alla trilogia originale eh, si rivede ancora lo scienziato pazzo che poi sarà presente anche in Cattivissimo Me 1 e 2 eh, si rivede eh, si capisce perché nel primo film Gru tende a voler conquistare la luna e, e ci sono anche omaggi a tantissime pellicole famose come per esempio i titoli di testa fantastici che rispecchiano eh, 007, poi ci sono omaggi a Kill Bill a Kung, Fu Ban, a Kung Fu Panda già citato, ci sono degli omaggi anche allo squalo e tutti sono fatti con cuore e con intelligenza eh, i dialoghi sono fantastici sono incalzanti e tutte, eh, ripeto tutte le situazioni, le gag dei Minion sono fenomenali, sono veramente fenomenali io sono orgoglioso di essermi ricreduto lo ripeto, sono orgoglioso di avere cambiato idea sulla qualità di questi film, che non sono eh, i film d'animazione fatti e finiti, eh, molto superficiali che non fanno neanche ridere per il cazzo, ma sono quei film invece ragionati, pensavo veramente tutto il contrario, oltretutto per quanto riguarda il doppiaggio originale abbiamo delle signore voci, per esempio Steve Carell da Presta la voce a gruppo, abbiamo Del calibro di Michel Yeo, Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Julie Andrews, addirittura, insomma, che più ne ha più ne metta. Nella versione italiana invece eh, spiccano le voci di Vittorio Guerrieri, Carlo Valli e Max Giusti, che appunto presta la voce a Gru, ma tante, tante altre voci. E anche in questo caso il doppiaggio italiano non sfigura assolutamente confrontato a quello originale. E sono contento anche che il film stia incassando bene perché è un film che secondo me va visto, va visto con tutta la leggerezza possibile bisogna lasciarsi trasportare dalle gag a ripetizione lo ripeto, a ripetizione si ride per niente ma sono risate genuine, sono risate che conquistano è una storia trascinante e i Minions non dico che siano diventati i miei idoli del momento dei, del cinema, dell'animazione ma sicuramente li ho rivalutati in maniera molto, molto, molto positiva e a questo punto spero anche che ci sarà un Minions 3 tra l'altro film con una colonna sonora pazzesca con brani che vanno da eh, Get Down Tonight dei Casey e The Sunshine Band eh, All The Young Dude Bad Moon Rising eh, ce ne sono fa, chi più ne ha più ne metta ci sono tutte canzoni orecchiabili che rispecchiano e accompagnano il ritmo frizzante di questa grande pellicola di animazione E non a caso dico grande veramente è grande, grandissima vi consiglio di recuperarla Universal Pictures ha fatto centro ancora una volta sfruttando questi personaggi ripeto il sottoscritto non gli dava una cicca ma invece mi sono dovuto ricredere su tutta la linea non stiamo parlando di un capolavoro assolutamente ma Minions 2 eh, come Gru diventa cattivissimo è un film scritto bene messo in scena ancora meglio che può conquistare sia il pubblico giovane che quello più adulto e può far dimenticare i problemi, può servire a far staccare la spina di questo ca- e in questi tempi ce n'è assolutamente un gran bisogno quindi io ve lo consiglio, sicuramente anche voi sarete tra quelli che i Minions li odiate ma dategli una possibilità perché questo film veramente ribalta tutte le vostre convinzioni e tutti vo- i vostri pregiudizi almeno spero che faccia così come ha fatto con il sottoscritto io ho parlato anche troppo sono contento di essere ritornato per questa nuova stagione delle recensioni carfatiche podcast lo ripeto eh, non poteva iniziare con una puntata migliore Minions 2 come Gru diventa cattivissimo è un film veramente veramente molto molto carino Eh, abbattete la barriera dei vostri pregiudizi abbattete il fatto che magari i Minions possano stare un po' sul cazzo ma qui Vi posso garantire che vi affezionerete a loro, all'atmosfera colorata, frizzante, spumeggiante, alla marea d'azione che permea questo film, alla storia che comunque, per quanto possa essere semplice, convince assolutamente. Quindi guardatelo perché ne vale veramente la pena. E sono contento veramente che stia incassando, che stia ancora in sala perché film come questo sono molto più maturi di quanto eh, si possa pensare e di quanto appunto si possa eh, dire come pregiudizio assolutamente sbagliando lo ripeto ancora e sono contento di essermi sbagliato vi do l'appuntamento alla prossima recensione Carpatica Podcast, bentornati anche a voi come sempre lunga vita al cinema e un abbraccio stretto dal vostro Carfa.
1: It It's the light at the end of the tunnel if you stay on track. turn to do slay-